0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita Hoje conversaremos sobre um tema muito interessante Que é Allan Kardec A construção das pirâmides e os rituais egípcios antigos Como essas três coisas se relacionam? Ora, nós sabemos que os espíritos reencarnam e Allan Kardec teve a oportunidade de entrevistar um espírito que tinha reencarnado como um faraó egípcio e a partir daí ele traz essas informações para todos nós. Então nós vamos fazer esse vídeo mostrando a história dessas três encarnações e as suas relações com a doutrina espírita a partir das perguntas de Allan Kardec. Muito obrigado, vamos lá. Mohammed Ali Pachá nasceu no ano de 1769, no mesmo ano de Napoleão Bonaparte. Da mesma forma, foram distintos os dois pelo gênio militar. As personalidades desses dois líderes foram igualmente marcadas por uma ambição insaciável e uma atividade incansável. Mohammed nasceu em Cavala, na Grécia, antigo império otomano, de pais albaneses. Filho de comerciante de tabaco, Mohammed Ali foi criado por seu tio, e seus primos. Seu tio deu a ele o posto de cobrador de impostos na cidade de Cavalo. Ele executou a tarefa com muito sucesso e logo subiu ao posto de segundo comandante sob as ordens de seu primo e foi enviado para recuperar o Egito após a retirada de Napoleão Bonaparte. A retirada dos franceses deixou a província sem um líder. O poder dos mamelucos enfraquecidos não havia sido destruído. Os otomanos, aproveitando essa fraqueza para restaurar seu controle sobre a região, durante esse período de anarquia, Mehmet Ali usou suas tropas albanesas em duas frentes. A primeira para ganhar poder e a segunda para prestígio pessoal. Apesar das derrotas, os mamelucos que controlavam o Egito por mais de 600 anos ameaçavam o poder de Muhammad Ali e planejavam seu assassinato a longo prazo. Foi então que em 1811, Muhammad convidou todos os líderes mamelucos para um banquete na cidade do Cairo, em homenagem a seu filho, essa era a desculpa. Durante a refeição, todos os mamelucos foram presos e assassinados, deixando o governo do Egito para marrer ali. Posteriormente, Muhammad transformou o Egito em uma potência regional que ele via como sucessor natural do decadente Império Otomano. Ele usou o Estado para implementar uma revolução industrial, estabeleceu monopólios estatais, comprou modernas máquinas têxteis da Europa, construiu altos fornos siderúrgicos, confiscou a terra dos proprietários mamelucos e cultivou ali alimentos para exportação. Em 1830, o Egito ocupava a quinta posição no ranking mundial de produção de algodão. Na década de 1820, Muhammad enviou a primeira missão educacional de estudantes egípcios para a Europa. Esse contato resultou em literatura considerada como o alvorecer do renascimento literário árabe. Na década de 30, criou o estado de lei e ordem, onde os cristãos no Egito puderam estar seguros. Como Muhammad Ali era capaz de puxar a influência da Europa. Em 1832, Muhammad permitiu o estabelecimento de uma escola de medicina para mulheres. Em 1839, o sultão Mehmud II retornou à guerra contra Muhammad, mas sofreu uma derrota decisiva na mão de Ibrahim. Em 24 de julho de 1839, Mahmoud morreu e logo os exércitos egípcios se aproximaram de Constantinopla. Já no final da década de 40, Muhammad Ali ficou muito doente. Todos nessa época acreditavam que ele já estava senil. E por isso mesmo não foi informado nem da morte do próprio filho. Em dia 2 de agosto de 1849, finalmente, Muhammad Ali foi enterrado numa imponente mesquita que ele mesmo tinha encomendado na cidade do Cairo.
1: O que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Para vos instruir. Estáis contrariado por vir até nós e responder as perguntas que vos desejamos fazer? Não.
2: As que tiverem por objetivo a vossa instrução, eu consinto.
1: Que prova podemos ter de vossa identidade? E como poderemos saber se não é outro espírito que toma vosso nome? De que isso serviria?
0: importante reflexão que vemos é exatamente essa que um espírito de terceira ordem podem trazer instruções válidas para nós espíritas outra questão importante que o espírito também traz é que de modo absoluto querer estabelecer uma identidade dos espíritos ela é uma questão impraticável como o próprio Espírito diz, até mesmo algumas questões muito particulares podem ser simuladas pelos Espíritos, como a grafia, detalhes particulares que um Espírito pode ter observado, enquanto Espírito observado, tanto encarnado como desencarnado, de cenas particulares de um Espírito e a partir daí ele poderia trazer essas informações, mas não de forma absoluta, mas de modo geral, a gente também não deve se prender tanto a isso. É o que o Espírito está trazendo de informação muito importante. E como nos ensina Kardec, do ponto de vista absoluto, a identidade dos Espíritos é secundária. Por quê? Porque o objetivo é exatamente a instrução. Quais são os elementos que nós conseguimos pela instrução dos Espíritos para que a nossa conduta moral se transforme e alcancemos a felicidade
1: Sabemos, por experiência Que os espíritos inferiores Muitas vezes se utilizam de nomes supostos É por isso que vos fizemos essa pergunta Eles ostentam também as provas Mas o
2: espírito que toma uma máscara se revela Também ele mesmo, por suas palavras
1: Sob que forma e em que lugar estáis entre nós? sobre o que leva o nome de Mehmet Ali, perto de irmãs. Gostarias que vos déssemos um lugar especial? Sobre a cadeira vazia. Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Não a tenho ainda
2: precisa. A morte deixou-me a sua perturbação.
1: Sois feliz?
2: Não, infeliz.
1: Estáis errante ou reencarnado? De Recordais o que fostes antes de vossa última
0: existência? Uma outra questão importante é que Kardec sempre faz algumas perguntas para tentar estabelecer em que nível espiritual está esse ser interrogado, se ele é um bom espírito, se ele é um espírito de terceira ordem. Então algumas respostas você consegue observar isso. Então primeiro que ele estava no estado de errante e não estava no estado feliz ora, só os bons espíritos podem estar no estado feliz se ele não está no estado feliz ele é um espírito de terceira ordem então a partir daí também as limitações dos seus próprios conhecimentos, como ele mesmo diz que não tem condições de ler todo o seu passado por causa da sua inferioridade isso também é uma questão importante que alguns que se prendem a algumas Instruções do Livro dos Espíritos não sabem que as instruções se desenvolvem. O conhecimento não é que há uma contradição, mas há um desenvolvimento no, no entendimento. Um exemplo é exatamente a recordação da, das existências anteriores, que é um assunto que nós vamos tratar em outro vídeo.
2: Era pobre na terra. Invejei as grandezas terrestres. Subi para sofrer.
1: Se pudesses renascer na terra... Que condição escolherias de preferência?
2: Obscura. Os deveres são menores.
1: Que pensais agora da posição que ocupastes por último na Terra?
2: Foi idade do nada. Quis conduzir homens. Se soubesse eu conduzir a mim mesmo.
1: Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isso é verdade? Não. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso?
2: Que me importa. A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta poeira.
1: Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços?
2: Sim, uma vez que tem por objetivo o bem comum.
1: Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhai-vos dele agora?
2: Eu os expio.
1: Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhai-vos deles agora? Sim. Vedes os que mandastes massacrar? Sim. Que sentimento experimentam por vós?
0: o ódio e a piedade. Ele também fala aqui agora uma questão importante, que ele encarnou como pobre e quis alcançar a notoriedade. E a partir daí, nasceu-se responsabilidades. E essas responsabilidades terão consequências nas suas próximas encarnações. Isso é um bom ensinamento para todos nós.
1: Depois que deixastes esta vida... Revistes o Sultão Mahmud? Sim, em vão
2: fugimos um do outro.
1: Que sentimentos experimentais agora um pelo outro? A aversão. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? A expiação é justa.
0: Uma outra questão importante é exatamente quando os espíritos existem uma certa ligação, uma certa antipatia... Eles estão ligados por esses laços, que é um amor distorcido, mas estão ainda ligados. Por quê? Porque fora do amor só há indiferença. Existe, entre eles existe uma, alguma divergência que terá que ser desfeita. E por isso, como punição, eles se veem mutuamente, porque são dois espíritos de terceira ordem que estão espiando no mundo espiritual a consequência de seus atos.
1: Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas?
2: Eu reinava sobre escravos.
1: Pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Sim.
2: A religião cristã eleva a alma. A religião muçulmana não fala senão a matéria.
1: Quando vivo... Vossa fé na religião muçulmana era absoluta?
2: Não. Eu acreditava num Deus maior.
1: O que pensais disso agora? Ela não faz os homens. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Sim, mas
2: que a prejudicou.
1: Em que a corrompeu? Quis reinar. O que pensais de Jesus?
2: Este veio de
1: Deus. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Por que o perguntais?
2: Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus A religião maometana é obra de um homem
1: Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? O homem progride
2: sempre, a melhor permanecerá
1: o que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Amarem os povos que a professam. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus?
2: Não. A mulher é igual ao homem, uma vez que o espírito não tem sexo.
1: Diz-se que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de os submeterem, mais os embrutecem?
2: Sim, é o destino do homem. Ele se avilta quando é escravo.
0: Uma outra questão muito importante aqui é a opinião do espírito a respeito das religiões onde ele esteve encarnado. Nós já tivemos a oportunidade de ver uma muçulmana que desprezava tanto a religião muçulmana como desprezava a religião cristã. Os relativistas vão querer fazer festa com essa informação. É uma, apenas uma informação, é a opinião do Espírito e nós respeitamos toda a opinião. Para ele, a doutrina cristã é mais evoluída e produz mais efeitos que a religião muçulmana. Agora... É não é a opinião de isso é importante não é a opinião de Kardec é a opinião do espírito então Kardec faz a pergunta e não faça nenhum comentário sobre a resposta dele porque é a opinião dele enquanto espírito e nós devemos respeitar também aceitar ou não é uma outra questão agora a opinião ele tem o direito de ter
1: Poderias reportar-vos aos tempos da antiguidade quando o Egito era florescente e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral?
2: A corrupção dos costumes.
1: Parece que fazias pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado? O presente não o substituiria. Poderias explicar-vos mais claramente?
2: Sim. Sim. Não seria preciso lembrar ao Antigo Egito degradado um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Desdenhei o que me pareceu inútil. Não poderia me enganar?
1: Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita?
2: Era a deles.
1: Recebiam manifestações? Sim. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios... Provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés?
2: Sim, ele foi iniciado por aqueles
1: Por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas Que as recebidas pelos sacerdotes egípcios?
2: Moisés queria revelar Os sacerdotes egípcios não tendiam senão a ocultar
1: Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios Tivesse alguma relação com a dos indianos?
2: Sim Todas as religiões-mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis, decorrendo de uma mesma fonte.
1: Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra?
2: Elas são irmãs.
1: Como se explica que em vida eres tão pouco esclarecido sobre essas questões? E agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Em outras existências aprendi. No estado errante em que estás agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores?
2: Sim, salvo da última.
1: vez pois, vivido no tempo dos faraóis?
2: Sim, três vezes vivi sobre o solo egípcio. Sacerdote, mendigo
1: e príncipe. Sob que reinado foste, sacerdote? É tão antigo, o príncipe era vosso Sesostris. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência.
2: Sim, progredi lentamente. Era eu perfeito para ser sacerdote?
1: Por que foste sacerdote àquela época é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios?
2: Sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem o livro do passado como um livro aberto.
1: Poderias dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides?
2: Não, é muito tarde.
1: Observação, eram quase 11 horas da noite. Só vos faremos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la.
2: Essa pergunta conduzirá a outras.
1: Poderias respondê-la em outra ocasião? Eu não me comprometo. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes as nossas perguntas.
2: Bem, eu voltarei.
0: Uma questão interessante. O conceito de doutrina espírita trazida por Kardec é um conjunto de ensinamentos que tem por base as leis da natureza. O espírito fala, assim como o próprio Kardec admite, que as leis da natureza não mudam. Elas são a estão aí sempre. Então, todos aqueles que observaram seriamente chegariam às mesmas conclusões. A diferença básica entre o conhecimento desses sacerdotes egípcios a respeito dos fenômenos espírita da doutrina espírita trazida por Allan Kardec são as consequências. Então, os Sacerdotes egípcios eram esotéricos com S, escondiam para todos, só revelavam para os iniciados. O Espiritismo é esotérico com X, onde todo conhecimento está aberto a, a todos e que todos podem acessar indistintamente. Essa é uma diferença muito importante, que nas épocas onde se valorizavam os eleitos, os bem-nascidos ou os grandes pensadores passou agora o conhecimento está aberto para todos e a internet mais ainda faraó sesóstris I foi o segundo faraó da 12ª dinastia do Egito sesóstris I governou a região por 34 anos entre o ano de 1920 antes de Cristo até o ano de 1875 antes de Cristo, após a morte de seu pai, Anemés I, foi um dos reis mais poderosos desta dinastia. Seu reinado corresponde ao auge da literatura e do artesanato egípcio. Sesostris Continuou as políticas expansionistas agressivas de seu pai para o norte da Níbia, iniciando duas expedições a essa região. Seus décimo e décimo oitavo anos, com pelo menos duas operações militares, ele estabeleceu fronteira no sul do Egito, perto da segunda Catará, onde ele colocou uma guarnição e também organizou uma expedição a um oásis no deserto ocidental. Sessostris estabeleceu relações com alguns governantes da Síria e Canaã. Ele também tentou centralizar a estrutura política do país, apoiando os monarcas que eram leais a ele. Sua pirâmide foi construída em Líxte. Sessostris é mencionado nas Aventuras de Sinué, onde encontrava-se no caminho de regresso de uma operação militar no deserto da Líbia, quando ficou sabendo da morte de seu pai. Muitos consideram que Cessóster I é o faraó citado na Bíblia, aquele que teve relações com a esposa de Abraão, Sara.
2: Em nome de Deus Todo-Poderoso, Rogo ao Espírito Mehmet Ali que consinta em comunicar-se conosco. Sim, eu sei por quê. Prometestes vir até nós a fim de instruir-nos. Terias a bondade de nos ouvir e de nos responder? Não prometi. Não estou comprometido.
1: Seja, em lugar de prometestes, coloquemos que nos fizesse
2: esperar. Quer dizer, para contentar a vossa curiosidade. Não importa. A isso me prestarei um pouco. Pois que vivestes ao tempo dos faraós, poderias dizer-nos com que finalidades foram as pirâmides construídas? São sepulcros. Sepulcros e templos. Ali ocorriam as grandes manifestações. Tinham também um fim científico? Não. O interesse religioso absorvia tudo. Seria preciso que os
1: egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão
2: consideráveis. Poderias dar-nos uma ideia dos meios que entregaram? Massas de homens que gemeram sob o peso dessas pedras que atravessaram os séculos. O homem era a máquina. Que classe de homem se ocupava desses grandes trabalhos? A que chamais o povo? Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? A força. Onde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais, em vez do das coisas graciosas, que distinguiam os gregos embora tivessem a mesma origem? O egípcio estava ferido com a grandeza de Deus. Procurava igualar-lhe, ultrapassando suas forças. Sempre o homem. Considerando-se que eres sacerdote àquela época, poderias dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? Corrompidos acreditavam em seus sacerdotes. Eram deuses para eles, estes que os mantinham curvados. Que pensavam da alma após a morte. Criam naquilo que lhe diziam os sacerdotes. Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? Sim, tinham a luz nas mãos. Ocultando-a dos outros, ainda haviam. Os grandes do Estado partilhavam da crença do povo ou da dos sacerdotes? Entre os dois. Qual a origem do culto prestado aos animais? Queriam desviar o homem de Deus, rebaixando sobre ele mesmo dando-lhe por Deus os seres inferiores. Até certo ponto,
1: concebe-se o culto dos animais domésticos, mas não se compreende o dos animais imundos e prejudiciais, tais como as serpentes, crocodilos,
2: etc. O homem adora o que teme. Era um jugo para o povo. Os sacerdotes podiam crer em deuses feitos por suas mãos. Não seria um paradoxo adorarem o crocodilo e os répteis e, ao mesmo tempo, o icneumone e o ibis que os destruíam? Aberração do espírito. O homem procura por toda parte deuses para ocultar-lhe aquilo que é. Por que Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a de um cão? O Egito gostava de personificar sobre claros engrenhos. Anubis era bom, gavião de que de dilacera representava o cruel Osiris. Como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos com o desprezo e o horror por aqueles que os enterravam e mumificavam? O cadáver era um instrumento de manifestação. O espírito, segundo eles, voltava no corpo que havia animado. O cadáver, um dos instrumentos do culto, era sagrado. E o desprezo perseguia aquele que ousasse violar a santidade da morte. A conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? Mais longas. Quer dizer que o espírito voltava por mais tempo, tanto quanto o instrumento fosse mais dócil. A conservação dos corpos visava também a salubridade, em razão das inundações do Nilo? Sim, para aqueles do povo. A iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Mais rigorosas. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Para não ter senão almas superiores, aquelas que sabiam compreender e se calar. O ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas? Ou ali eram ensinados também os preceitos da moral e do amor ao próximo? Tudo isso era bem corrompido. O objetivo dos sacerdotes era dominar, não era de instruir.
0: Essa é uma grande revelação. E aí, elimina muito dessas ideias fantasiosas de disco voador, etc. Como se construíam as pirâmides? Pela força, usando os escravos. Ali, na força bruta, levaram décadas para se construir aquelas pirâmides. Então, é um trabalho simples, isto é, simples, entre aspas. É um trabalho sem nada de maravilhoso sobrenatural. É uma obra do homem e que as pró os próprios estudos dos arqueologistas, dos historiadores comprovam que foi feito por seres humanos. Nada mais do que isso. Então, a doutrina espírita, trazendo à luz a informação desse faraó, também mostra... É demonstra que, na natureza, os fenômenos naturais são os mesmos desde sempre. Então, se não, ninguém caminhava sob as águas no passado, não caminha hoje. Se o mar não abria no passado, não abre hoje. Ou se não abre hoje, não abria no passado. E assim vai. Por quê? Porque as leis são as mesmas. Então, a construção das pirâmides só poderiam estar dentro das leis naturais. E também essa questão muito importante da dificuldade que os sacerdotes impõem ao povo ainda vemos resquícios disso tanto em todos os movimentos religiosos até hoje até hoje vemos líderes religiosos dizendo que o povo não pode ouvir isso o povo não é capaz desse conhecimento onde já ensinou Jesus, né? não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então essa ideia de colocar invenções para poder deixar o povo na ignorância ainda é, continua sendo uma prática maligna, onde as pessoas, por seus interesses, deixam o povo na ignorância para tentar manter o seu poder perante o povo. Isto é uma prática. Que também já foi condenada pelo próprio Lamené no século 19, nós vamos fazer um estudo sobre isso, vocês vão ver aqui embaixo na descrição. Então, é, essa também é uma excelente informação. Por que, que eles criavam aquelas imagens para manter o povo na ignorância? É uma prática maligna que nós vemos em todas as instituições religiosas deste planeta, todas. Os líderes continuam ainda enganando o povo e o movimento espírita não sai desta linha, também está incluso. Muito obrigado a todos, inscreva-se no canal, clique no sininho para poder receber as notificações.